0: Salam alaykoum, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien et je reviens aujourd'hui pour un nouveau podcast, j'ai reçu des messages de certaines personnes qui m'ont grave motivée et qui m'ont dit on aimerait bien t'entendre plus et ça fait euh, à peu près deux semaines que quelqu'un m'avait posé une question et on m'a dit euh, qu'est-ce que tu as appris du courant dernièrement et j'ai beaucoup 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 appris sur l'optimisme. Je voulais vous en parler parce que j'ai aussi un prof qui, il y a 3-4 ans, me disait le slogan de Carrefour, je sais plus ce que c'est, euh, euh, avec Carrefour je positive ou je sais plus, il disait ça devrait être le slogan du musulman, que le musulman il devait euh, tout le temps voir le bon côté et il devait être optimiste et en lisant certaines choses sur le sujet en fait je me suis rendu compte que l'optimisme c'était pas forcément voir les choses du bon côté de manière irréaliste parce que on a souvent tendance à penser que les personnes optimistes sont irréalistes mais en fait être optimiste ça veut pas dire ignorer la réalité c'est avoir une vision de résilience par rapport à cette réalité on a tous l'exemple du verre à moitié plein à moitié vide donc le pessimiste il va se dire euh, il est à moitié vide et puis l'optimiste normalement dans le sens courant de la masse il dirait il est à moitié plein en fait c'est pas c'est pas ça en fait être optimiste c'est avoir la conviction qu'on peut faire beaucoup avec cette ressource se dire ok factuellement là on a un verre et il y a de l'eau dedans ni plein ni vide qu'est-ce que je peux faire avec ça en d'autres termes c'est hum, genre move on il faut continuer à avancer alors que être pessimiste ou fataliste, ça revient à vraiment accepter le fait euh, qu'il qu n'y ait plus rien à faire. Et l'optimisme, dans le sens euh, un peu de la masse, ça serait euh, « Oh, le monde il est beau, le monde il est rose, on fait rien ». Et du coup, dans les deux cas, avec ces deux définitions, on est dans l'inactivité. Et on va voir pourquoi, en fait, l'optimisme, au sens spirituel, c'est pour ça qu'il faut toujours amener les mots et les concepts qu'on emploie à la lumière, de la spiritualité et de l'islam, on va voir que l'optimisme, en fait, c'est de la proactivité, que c'est vraiment le fait de se dire, ok, il se passe ça, j'essaye de pas me laisser absorber négativement par la chose, j'essaye de pas me dire, oui, alhamdoulilah, euh, de manière euh, onomatopée, maintenant on sait ce que ça veut dire, hein, les petits mots, euh, les petits mots-capsules, alhamdoulilah, mais je suis quand même mal et finalement j'accepte pas, et je fais rien, non, c'est plutôt ok. « Alhamdoulilah, Dieu merci, maintenant qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai ?» Et, et ça, c'est l'optimisme. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que la vie, elle échappera pas à plein 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 de problèmes, que ça soit dans le travail, la famille, les cercles sociaux, la concurrence, les fardeaux de la vie divers et variés, même les petites choses qui viennent juste contrarier notre quotidien, le retard du métro, un truc qu'on a perdu chez nous et tout, et tout le monde y fait face. Donc, euh, on a de l'anxiété, on a de la peur, on a de la déprime, on a juste un manque de motivation, un manque de motivation, pardon. Et on passe tous par là. Et le problème, c'est que si on n'apprend pas à développer cette qualité-là, on n'arrivera pas à tenir jusqu'à la fin de la vie. On a une batterie hein, et on ne peut pas tirer dessus. Donc, déjà, il faut se dire que tout le monde passe par là. Parfois, on a l'impression qu'on vit des trucs, des plus petits aux plus gros, qu'on est seul, on se dit, mais purée, pourquoi ça m'arrive à moi Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et tout Mais en fait, euh, tout, le monde, tout le monde a son lot d'épreuves, tout le monde a son lot de, de petites raquettes du quotidien, tout le monde a son lot de verre à moitié plein, vous voyez Et la différence, elle va vraiment résider dans, dans cette approche-là, d'essayer de développer au maximum cette qualité-là, même si c'est pas facile au quotidien. C'est... Euh, c'est clairement pour moi la matérialisation du verset, et nous vous avons certes créé pour une vie de lutte. Il faut essayer de lutter jour après jour contre des pensées qui vont nous tirer vers le bas, et, euh, et essayer d'avoir une bonne opinion de ce qui se passe avec 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 de la proactivité. Et comment j'avais commencé à appréhender cette notion C'était euh, dans Sourat et Taoba, ce, il y a euh, 40 on avait un moment où le prophète, que la paix et la grâce sur lui, il était, euh, il était vraiment persécuté à Mekka avec Abu Bakr, car soit satisfait de lui. Et euh, il avait eu une tentative d'assassinat, il a vécu des moments, bref, super difficiles et tout. Et euh, lui et Abu Bakr, ils sont partis se cacher dans une grotte. Et les gens, ils allaient, euh, bah, ils allaient les trouver, en fait. Ils les cherchaient, ils, voilà, ils, ils, étaient, euh, ils étaient en situation euh, délicate. Et Abu Bakr, il était un peu stressé. Et euh, Allah, dans, dans ce verset-là, dans cette ayah-là, il dit que le prophète, il a dit à son compagnon, « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Et Allah, il... il donc, dans la... Le, dans le, pardon, dans la ayah, Il dit, « Allah fit, fit alors descendre sur lui sa sérénité. Et euh, il le soutient de soldats, donc les anges que vous ne voyez pas. » Et là. En fait, il dit, du coup, le prophète que l'appelait à sur lui, il dit à son compagnon En fait, Allah, il est avec nous, donc tu t'afflige pas, déjà, parce que euh, peu importe ce qui peut se passer, Allah, il est toujours là, et il nous soutient euh, dans tout, et il n'est pas inattentif. Et ensuite, la chose qui m'avait frappé, c'était une armée que vous ne voyez pas. Là, il parlait des anges, mais en fait, plus globalement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible, il y a des choses qui se passent dans le visible. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Et en fait, nous, on doit être confiant. On doit se dire, il y a peut-être, il y a peut-être des choses qui vont bouger. Il y a peut-être des choses qui vont arriver. Il y a peut-être des choses qui prennent du temps, mais qui sont là. Et on oublie, en fait, que Dieu peut nous aider d'une manière qu'on ne peut imaginer. D'ailleurs, le verset, il finit par « Erda est puissant et sage, Al-Aziz, Al-Hakim. » Et ces noms-là, ils sont très beaux dans ce verset, parce que le puissant, justement, rien ne peut lui lui échapper en termes de puissance. Il peut faire absolument ce qu'il veut. Et le sage, c'est qu'il fera toujours ce qui est sage. Et donc, dans ça, c'est magnifique. Parce que, par exemple, je sais pas, tu vas à un entretien et tu te dis, ouais, euh, mais si, euh, par exemple, je, je viens avec mon voile, qu'est-ce qui va se passer et tout Et souvent, je dis, Allah, il peut faire que tu vas avec et tes euh, 50 offres d'embauche et que tu vas 100 et que tu en es zéro. Parce que, euh, en fait, Allah, il est tout puissant et il peut faire absolument ce qu'il veut. On est sur un caillou dans l'espace. On, on flotte dans le noir. Allah, il a créé l'univers. Mais pour lui, c'est rien de retourner les cerveaux comme ça. <rire> je prends souvent cet exemple parce que je sais qu'il y a des sœurs euh, que ça stresse un peu. Euh, mais je ne jette pas du tout la pierre euh, aux personnes euh, qui, dans la pression actuelle et tout, euh, ressentent le besoin d'y aller sans. Ou, voilà, psychologiquement, je sais que c'est très très dur et que... Euh, Jamais jamais je me de d'être hautaine ou quoi par rapport à ça, jamais jamais jamais, c'est vraiment juste parce que j'ai souvent ce sujet là qui revient et je dis toujours que en fait Allah il, il est tout puissant, et Là, j'avais que cet exemple en tête, mais, euh, mais dans tout en fait, Allah il peut faire que tu, que tu trouves, que tu ne trouves pas, que tu es, que tu n'es pas et il est sage et dans sa sagesse il fera toujours ce que lui juge le mieux pour nous et nous dans l'invisible il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qui nous échappent. Donc nous, il nous rappelle que notre job, parce que là, euh, le prophète, il, il essayait, euh, il, il essayait de, de, de réaliser sa mission, qu'Allah lui a donné, parce qu'on a tous une mission sur terre. Il nous rappelle que nous, notre job, c'est de faire ce qu'on doit faire et penser que Dieu doit prendre soin de nous, va prendre soin de nous. Et pourquoi si on fait l'inverse, c'est pas bon Parce qu'être pessimiste ou fataliste, c'est accepter, et peut-être d'ailleurs désirer, que le changement ne vienne pas de soi, mais des efforts des autres, ou juste qu'il n'y aura pas de changement. Finalement, c'est cacher une forme de mauvaise foi. C'est vivre, comme si on ne pouvait pas comprendre la volonté de Dieu, comme si on ne pouvait pas réaliser que pour se changer, pour changer le monde, pour le rendre meilleur, etc., on avait une place à jouer. En fait, c'est compter sur Dieu ou d'autres euh, systèmes, d'autres forces, d'autres personnes pour agir à notre place. Et ça, c'est pas bon et c'est pas bon pourquoi Parce que Allah il nous dit dans le Coran qu'il a, il a créé l'homme et il l'a il doté de la responsabilité de la terre. Il l'a doté de la responsabilité de la terre. Et ça, euh, mon cher ami Kadjoura en parlerait sûrement mieux que moi, mais dans Surat al-Baqarah, euh, il y a 30, Allah il dit Lorsque ton Seigneur a annoncé aux anges, je vais mettre sur la terre un califat. Et on peut le traduire par un vice-gérant. Ils ont dit « Vas-tu y mettre un aide qui répandra la corruption et le sang alors que nous te glorifions et célébrons tes louanges ?» Et il a répondu « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Pourquoi Dieu a créé l'être humain alors qu'il connaît parfaitement le risque que ce dernier utilise mal sa liberté, son libre-arbitre et ses pouvoirs au point de répandre le mal sur terre Il sait parfaitement lui pourquoi il l'a fait. Il l'a fait et il nous donne sa confiance derrière ça. Il nous donne la vice-gérance de la terre. Il s'adresse aux gens et il dit qu'il va établir un gérant sur terre. En d'autres termes, si vous n'avez pas compris tout ce que ça veut dire, c'est qu'on est les responsables de Dieu sur terre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un vice-gérant, mais on est les responsables de Dieu sur terre. Un vice-gérant, c'est quelqu'un qui fait à la place d'eux, qui est là pour... C'est un successeur, c'est une alternative. Vous voyez, c'est euh, quelqu'un qui est là pour, euh, pour avoir une fonction. C'est un titre de suppléant. Donc Dieu, il nous a confié la responsabilité, le dépôt de la terre. Il nous l'a légué parce qu'il a confiance en nous. Il l'a honoré, il a anobli l'être humain. Donc ça veut dire que Dieu nous a créés pour qu'on soit à son service ici. Il nous a confié une mission. Il nous a confié une mission et il dit « Je sais ce que vous ne savez pas ». Ça veut dire que Dieu, il voit un potentiel que même les anges ne voient pas. Et que parfois, nous, on ne voit pas. À 99%, on est très dur envers nous-mêmes, on est très dur envers les autres. Mais lui, il a misé sur nous et il croit en nous. Et donc, à travers ce dépôt, on n'a pas le droit d'être pessimiste. On n'a pas le droit de croire que c'est les autres qui vont faire des choses pour changer le monde. On n'a pas le droit de se dire qu'on est euh, les simples pantins un peu des, des forces qui nous dépassent autour de nous et que peu importe ce qu'on fait, euh, ça ne changera rien. Nous, on n'a pas le droit de se dire ça, puisque Allah, il nous a confié une mission. Donc, être pessimiste ou fataliste, c'est vraiment vivre comme si on était impuissant face à des forces qui nous dépassent et qui nous imposent le bien et le mal. Et l'optimiste, du coup, c'est pas simplement voir le bien partout. Parce que ça serait irréaliste compte tenu de notre nature humaine. Au contraire. C'est se dire, d'accord, j'avance, j'ai pas le choix, qu'est-ce que je peux faire avec cette situation Un exemple concret, ça se trouve dans la manière dont on aborde les inégalités. Et ça, je le dis tout le temps, tout le temps dans le cadre de, de mon monde associatif. C'est que quand je dis aux jeunes de classe populaire, voilà, il y a telle, telle, telle inégalité et vous allez partir avec un handicap sur la ligne de départ. Est-ce que, c'est pour être dans le fatalisme et dire « Ok, ben on ne fait rien, parce que de toute façon, ça va être trop dur. » Non, c'est du réalisme sans fatalisme, c'est mon slogan. Réalisme sans fatalisme, sans fatalisme. Ce réalisme-là, il nous permet de se préparer, d'agir avec stratégie, d'être prêt aussi mentalement à se dire « Ok, si parfois ça ne fonctionne pas, je ne dois pas culpabiliser, ce n'est pas forcément de ma faute. » C'est parce qu'il se passe des choses autour. Mais j'ai quand même la responsabilité d'aller de l'avant et de me rapprocher le plus de la ligne d'arrivée. Je peux pas juste rester sur la ligne de départ et dire ok, il oh, y aura des obstacles, bah, je ne vais pas sauter au-dessus hein, parce que de toute façon, j'arriverai arriverai à rien, c'est compliqué. Non. L'islam prône un optimisme réaliste qui ne consiste pas à ignorer les difficultés, les épreuves, la misère, l'injustice, non. On les reconnaît, mais on cherche des solutions. Donc, on mobilise toutes nos énergies pour éviter que le verre, dont on a parlé au début, ne se vide complètement. Il y a de l'eau dedans. Toi, tu vas le laisser juste sur la table parce qu'il est à moitié vide. Ou tu vas te dire qu'il est à moitié plein. <rire> Et fin de l'histoire, non. Tu vas te dire, ok, moi, comment je peux faire pour le remplir plus Comment je peux faire pour qu'il n'y ait pas d'eau qui se vide Et qu'est-ce que je peux faire avec cette ressource Donc l'optimisme réaliste de l'islam... Finalement, bah, c'est vraiment euh, un antidote à, au pessimisme, au fatalisme, à l'optimisme naïf, à l'inaction replie sur soi et à la soumission d'ailleurs face à l'injustice. Et on a énormément énormément d'invitations au fait euh, d'agir contre l'injustice hein, parce que euh, on sait que par exemple en islam, une aumône est d'établir la justice entre deux personnes. Une aumône, c'est contribuer à l'échelle de ce que je peux faire dans la justice autour de moi, que la justice se réalise. Donc tout ça, c'est servir Dieu. Et quand on a conscience que Dieu nous a donné cette grande mission qui est d'établir des bonnes choses sur Terre, donc d'être proactif, on se rend compte qu'en fait, on a plein de choses à faire dans la vie. On ne peut pas être juste là et, et attendre que ça passe. Chacun à notre échelle, et je parlais avec une sœur que j'aime beaucoup qui... Qui, qui avait envie de créer son podcast un peu sur cette idée-là que chacun à notre échelle on a quelque chose à faire et c'est réel, chacun à notre échelle et on doit se poser la question Dieu, il n'a pas légué le dépôt de la terre à une personne à trois personnes, aux imams ou euh, à tel euh, président d'association, non il, les, il a légué à tous les êtres humains de Edem jusqu'à aujourd'hui de Ibrahim les Selem, que la paix euh, vraiment soit sur eux Jusqu'à nous, aujourd'hui et dans des générations, jusqu'à ce que l'humanité s'éteigne. Donc chacun a sa place à jouer, chacun a sa part d'optimiste, d'optimisme réaliste à jouer. Maintenant, il faut juste qu'on se demande comment chacun, avec ses capacités, avec son potentiel, avec, avec ce qu'il sait faire, avec ce qu'il peut faire, comment il peut avoir cette place ça peut être dans ta propre vie, dans ta relation avec toi-même, ça peut être dans ta famille, ça peut être avec un seul ami, ça peut être avec un chat, ce que tu veux en fait. Mais c'est juste qu'il faut qu'on réalise qu'on peut changer les choses, qu'on peut faire quelque chose. Donc ça aussi il faut avoir en tête pourquoi on est sur terre. Le Coran il nous enseigne qu'on est chargé de veiller sur la terre, on est chargé de préserver la justice il nous confie la responsabilité de rendre ce monde meilleur et être optimiste c'est reconnaître que l'homme a cette capacité a la capacité de transformer le monde et chacun a accès d'ailleurs à la sagesse de la révélation, à l'exemple des prophètes pour vivre selon cet optimisme, optimisme je vais y arriver et dans cette quête un peu, j'ai lu un hadith qui était incroyable, en fait, où le prophète, que la paix et la grâce sur lui, il accompagne ses compagnons et, euh, et il vient leur enseigner quelque chose. Et il dit, si le monde devait s'arrêter, si l'heure arrive, alors que l'un d'entre vous a un petit palmier à planter dans sa main, s'il peut le planter avant qu'elle n'ait lieu, qu'il le plante. Vous vous rendez compte, même quand. Ça sera la fin, donc on sait que là, tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Le prophète, y conseille à ses compagnons de planter un palmier. Planter quelque chose qui va donner naissance à des dates. Mais pourquoi, pourquoi planter un arbre qui donnera des fruits qu'après des années, alors que c'est la fin du monde Pourquoi recommander quelque chose qui semble totalement inutile à ce moment-là Mais en fait, la pédagogie derrière, elle est incroyable. Parce que ça veut dire qu'on ne doit jamais baisser les bras. On doit essayer d'être optimiste et dans la proactivité jusqu'à notre dernier souffle. Jusqu'à ce que le soleil se lève de l'autre côté. Jusqu'à ce que nous, on soit en fin de vie. Jusqu'à ce qu'on ait plus d'énergie. Et bien sûr, en prenant des pauses, en s'écoutant, etc. Mais en fait, l'optimisme, c'est un état d'esprit. C'est un chemin qui consiste à faire, à refaire, à refaire, à refaire le bien... Et à rien lâcher en fait. à rien lâcher. Et ce hedge là il est incroyable. Si l'heure arrive et que l'un d'entre vous a un petit palmier à planter dans sa main et on peut se dire aussi peut-être que on était sur le point de le faire. En gros on avait, on avait le palmier dans sa main et là hop c'est la fin du monde. Non ne t'arrête pas. Continue. Va au bout de ton action. Si les gens te découragent on peut aller loin, vous voyez, dans, dans la sagesse. Les gens, ils te découragent. Toi, tu t'es en manque de motivation. Ok, prends une pause. Ouh, souffle, mais abandonne pas. T'es en train. Tu commences le chemin, même si c'est une petite réflexion, même si c'est un truc. C'est... Ne baisse pas les bras. Va au bout. Tu peux accepter la réalité. T'acceptes les épreuves. T'acceptes les difficultés. T'acceptes les choses qui vont peut-être te démotiver. Mais continue, 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 continue. T'es sur le point de départ. Alors vas-y. Et c'est aussi se dire, ok, relax. Essaye de pas tout le temps penser à mal, essaye de pas tout le temps penser à négatif. Parfois, il y a un truc, ça peut te décourager, mais en fait, ça se trouve que finalement, c'est un truc qui va te lancer. Parce que il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et, et aussi avoir un état d'esprit positif, c'est se dire, il y a des choses que je ne contrôle pas. Il faut arrêter de tout le temps, tout le temps se plaindre pour tout et n'importe quoi. Il pleut, ça va pas, il fait chaud, ah il fait trop chaud. Et si, et ça, et j'aime pas ça, et elle, elle m'a saoulée. Et oh là là, j'étais avec quelqu'un d'un relax <rire> Je dis tout le temps ça à tout le monde, être tranquille. Je te prends pas la tête, prends, je recule. Pff, un, deux, trois, souffle. La vie, elle en vaut pas la peine. Ton cerveau, il a pas à s'épuiser, à être tout le temps en colère contre tout. Il y a quelque chose qui te plaît pas, des fois, juste enfouis-le, tu vois. Et dis-toi tranquille, relax. La vie, elle continue, move on. Genre, c'est pas grave. Il y a des choses que j'aime pas, il y a des, des, des défauts chez quelqu'un, il y a des trucs et tout. C'est simple. Soit je m'en éloigne, soit si je suis là, alors vas-y, tranquille. Je patiente et, et j'accepte. Et je gaspille pas mon énergie dans la plainte, en fait, et la colère. Parce que ça, c'est mauvais, hein. On voit les expériences qu'on fait sur les plantes, vous savez, à force de leur dire des trucs négatifs, euh, elles s'éteignent, et inversement, elles, elles, elles fleurissent, et elles s'embellissent. Et voilà, en fait, on a trop l'impression que tout est voué euh, à l'échec. On se dit, euh, vas-y, de toute façon, le monde il va être de pire en pire, la communauté elle va être de pire en pire, telle chose, ça va être de pire en pire. Et on se dit pas, euh, bah ok, ok, même si... Ça se peut. Ça se peut que ça va être de pire en pire. Allez. Mais qu'est-ce que moi je peux faire pour que soit ça se ralentisse, soit finalement l'axe la, la, change, ou juste pour faire en fait. Peu importe l'issue. Peu importe l'issue. Parce que comme on l'a vu, tu plantes, même si l'issue ça va être que hey, ton palmier va disparaître dans quelques secondes, quelques minutes... Donc, je pense que c'est contre-productif de toujours parler, parler, parler de les choses, elles vont mal, les choses, elles s'empirent, les choses ci, les choses ça et tout. Ça sert à rien. Et en plus, ça veut dire que nous, on se croit plus... <rire> en fait, on croit que qu'Allah, il n'est pas capable de tout. On croit qu'on sait le cours de toutes les choses. Non, les choses, elles sont volatiles. Dieu, il peut faire que ça s'arrange. Et si tout était voué à l'échec, ben, en fait, on serait pas là. On a notre part à jouer et il faut qu'on la joue. Et là, je ne parle pas que des situations euh, globales, du monde, de la Terre, etc. Non, je parle aussi de nous. Combien de fois on s'auto-flagelle on ou on se dit des choses très négatives et on se dit, vas-y, de toute façon, ça ne changera jamais. Genre, je suis nul et voilà, fin de l'histoire. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Essaye de changer. Et essaye, même si c'est tous les jours et que tous les jours t'échoues. Et c'est pareil pour le repentir. Allah, il dit, tu reviens à lui autant de fois... Que tu peux. Tu fais un péché, tu te repends, tu retournes, tu retournes, tu retournes, tu retournes. Tu, tu refais c'est pas grave, re-repends-toi et réessaye, réessaye, réessaye. C'est ça l'humanité. C'est être en perpétuelle remise en question, être en perpétuel être en perpétuel essai en fait. Ça sert à rien de toujours se dire, de toute façon ça sert à rien, je vais jamais y arriver. Là mes cours, non, je comprends rien, c'est mort. Le sport, non, je m'y mettrai jamais, j'y arriverai pas. Je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle. Non, t'es pas nul, t'es pas nul. Tous les humains on est comme ça. Ça prend du temps pour instaurer une nouvelle, une nouvelle habitude, ça prend du temps pour régler un problème. Pareil, t'es dans une mauvaise relation avec quelqu'un et tu te dis, vas-y, de toute façon, c'est cuit, ça changera pas. Mais pourquoi Est-ce que t'as essayé de faire les choses différemment Est-ce que t'as réfléchi à autre chose Non, dis-toi, ok. Moi, je sais pas ce qu'il y a derrière ça. Je vais essayer de. Pff, plus trop. Me plaindre, plus trop y penser négativement. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Ou dans un an, mais je vais arriver petit à petit à ce truc-là pour que ça change. Et ça peut être même de la pensée. Hein. Des fois, la proactivité et, et l'optimisme, c'est de la pensée, c'est un bout de chemin, un bout de réflexion. Vous voyez qui va venir euh, un peu... Euh, va faire évoluer tout ça petit à petit. Et Dieu, il nous dit, hein, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, de la rahmat d'Allah la Rahma, on sait que ça englobe énormément de choses. C'est le bien, c'est le pardon, c'est l'amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour rayonnant. Et de ça découlent des, des, des centaines de qualités, des centaines de choses. À partir du moment où Allah il nous dit de ne pas désespérer, ça veut dire qu'on ne peut pas désespérer. C'est une injonction. Donc ne, ne désespérons pas de, de la positivité qui émane de Dieu. Et pour finir, je pense que le meilleur exemple, ça reste notre noble et bien-aimé prophète que la grâce soit sur lui. En vrai, vous imaginez si avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées, il est parti de rien, de zéro musulman <rire> dans sa communauté on avait des, des difficultés, qu'elles soient physiques, morales, émotionnelles, psychologiques, etc. Vous imaginez s'il avait juste dit, ok, bon, bah, c'est impossible. <rire> Ou non, c'est trop trop dur, bah vas-y, hein. <rire> on passe à autre chose. Aujourd'hui, on ne serait pas là à discuter de, de tout ça. C'était, je pense, la personne la plus résiliente, la plus déterminée, et la plus pédagogue avec elle-même et les autres. Et je pense que c'est ça qui doit nous servir d'exemple. C'est aussi un très bon exemple de bon leader. Je pense qu'en tant que leader, qu'on soit leader de nous-mêmes ou des autres, on se doit d'avoir ce mindset, ce mental, cette façon de voir les choses qui encourage et qui motive plutôt que qui en fait motive à la négativité et motive au, au rien. <rire> Je pense, donc euh, c'est le meilleur exemple, euh, on a dans le prophète que l'appel grâce sur lui, Dieu nous dit un excellent modèle à suivre, le meilleur exemple, le meilleur modèle à suivre, donc c'est pas quelque chose qui est irréaliste, c'est pas quelque chose qui est euh, oui de la psychologie de comptoir ou euh, du développement personnel et tout, non, on a, modèle, on a un modèle de personnalité dans la personne du prophète Mohammed et on se doit de tendre vers ça. On se doit de tendre vers El même si on ne peut pas le toucher du doigt. Donc, c'est pas quelque chose d'irréaliste. Sinon, c'est pas quelque chose qui nous aurait été demandé. Voilà, c'était ma petite réflexion sur l'optimisme et ce que j'avais pu, euh, pu en produire en termes de réflexion euh, à la lecture de certains versets, de certaines sagesses euh, coraniques et prophétiques. J'espère que ça a pu vous être utile et que ça développera également chez vous des réflexions. N'hésitez pas à me les partager sur instagram et ne désespérez pas je sais que la vie parfois est super dure on a l'impression que tout durera qu'on est très, très très défavorisé par rapport aux autres mais comme je vous ai dit on a tous notre lot d'épreuves on a tous notre lot de négativité et tout passe avec le temps ça va aller je vous jure sur tous les plans et des fois ça va aller c'est pas forcément la chose concrètement qui va aller c'est vous c'est votre pensée, c'est votre cerveau qui va aller, même si la situation ne change pas. Parce que je ne peux pas vous assurer qu'une situation changera. Ça se peut qu'elle perdurera jusqu'à la fin de votre vie, mais c'est pas grave. Déjà, cette vie, elle est éphémère, elle va durer un clin d'œil. Et vous avez la possibilité de penser autrement. Et parfois, je sais, c'est dur et ça ne viendra peut-être pas de vous. Peut-être que vous aurez besoin d'amis, peut-être que vous aurez besoin de proches, peut-être que vous aurez besoin de thérapie d'une psychologue quand ça, ça touche des mots euh, psychologiques. Donc voilà, je vous dis pas, c'est de votre faute, vous devez bien penser, non pas du tout. Je vous dis que ça va aller, qu'avec le temps peut-être, votre état d'esprit va s'améliorer, votre état d'esprit va changer. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont assez minimes, qui ne sont pas des épreuves de fou qu'on se le dise, et que vous dramatisez. Il y a des choses sur lesquelles vous ne prenez pas de recul, des petits trucs de la vie. Donc moi je suis juste là pour vous dire relax, genre tranquille, <rire> la vie elle est belle la vie elle est cool euh, et, et voilà je vous fais des bisous, je vous dis bonne soirée bonne journée selon votre fuseau horaire et euh, à la prochaine ciao <musique>